1: Questo episodio di Wars andrà in onda con più omini verdi per venire incontro alle politiche europee sulle suddivisioni degli immigrati clandestini extraterrestri.
2: Fantascientifica sto presenta? World of Streaming. Diversioni su film, serie e anime on demand ad alto ep e da binge watching.
1: E buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte a tutti voi, cari pod ascoltatori. Questo è sempre e solo World Sound Streaming, disponibile a canali unificati solo su Fantascientificast, l'unico podcast che cambia feed RSS ogni due mesi. Grazie all'intervento provvidenziale di Spreaker, però... Ora abbiamo trovato casa e posso continuare a dire cazzate liberamente. Se vi foste persi delle puntate andate a protestare nella nostra community di Telegram cercando FSC Community. Non dimenticatevi anche di protestare perché la bellissima puntata 200 si è dispersa nello spostamento di tutti questi feed, ma presto nuove mirabolanti vette verranno raggiunte da Fantascientificast, non vi preoccupate. Ma veniamo a noi e ragioniamo su qualche novità, almeno per me. Ho scoperto di avere Team Vision già compreso e quindi mi sono tuffato subito dentro a guardare qualcosa. Mi sono imbattuto in una moltitudine di rotoloni di paglia sospinti dal vento. Nulla di fantascientificamente interessante dal mio punto di vista. Nemmeno il tanto osannato The Home Made Tale ha sortito una qualche effetto, a eccezione di farmi addormentare dopo nemmeno 30 minuti di visione, in un orario addirittura precena. Vedremo che succederà su Team Vision, ma sinceramente meglio usarlo per altre categorie al momento. Accenno anche a D-Play, l'app la dei canali in essere a Discovery Channel Italia, non ha nulla di fantascientifico, ma dipende eh, se si considerino o meno fantascientifiche quelle serie molto poco scientifiche che parlano di alieni e e chi più ne ha più ne metta per concludere questa parentesi eh, streaming eh, piccolo commento sulla serie disincanto arrivata da poco e che non ho ancora visto integralmente lasciate stare e passate ad altro per ora la più grande delusione di tutte le nuove entrate di Netflix in questo 2018 come possono aver pensato di produrre una cosa così da molto da pensare su come Netflix si stia comportando ultimamente Apro adesso la solita parentesi cinematografica accennando a The Meg, o meglio, lo squalo più grande di tutti quelli mai visti. Si tratta tutti gli effetti di un film cinese che in un caldo giorno d'agosto ha riempito le sale ad ogni proiezione. Alla faccia di quelli che dicono che in estate la gente non va al cinema, è proprio che programmano dei film che non hanno appilla a questo punto. Anche se non capisco perché portare dei bambini a vedere questo squalo, ma questa è una scelta dei genitori alla fine. Ne parlo di questo film perché a mio avviso è fantascientifico e trash Con un ritrovato Jason Statham e tanti coprotagonisti cinesi Che chiariscono da dove arrivino i finanziamenti a questo film Il risultato finale è come già accennato una vera e propria trasciata: Con scene una più assurda dell'altra E solo per citarne alcune sono la balena e la gente al mare Se lo vedrete, eh, non potete capire la bellezza del bambino paffuto dentro al ciambellone che fa il bagno. Chiudiamo anche questa parentesi cinematografica parlando molto velocemente di Ant-Man and the Wasp. Fatto meglio sicuramente di Thor Ragnarok ha una trama sicuramente più completa e almeno classica. Un film in cui il compitino è stato svolto bene, ma che non lascia certo il segno. Certo che se la Marvel, finita questa terza fase, deve contare su questi supereroi e con questi script per andare avanti, beh, parliamone. Unico sussulto vero e proprio in questa trama è la prima scena a metà dei titoli di coda che si allaccia ad Avengers Infinity War in maniera tanosiana, direi quasi. Adesso finalmente però lanciamoci nell'analisi di questo addio fottuti o verdi presente su Amazon Prime Video. Devo ringraziare FR75 che sulla community di Fantascientificast presente in Telegram mi ha informato della presenza di questo film sulla piattaforma visto che Prime Video non si era preso la briga di informarmi. Penso che ci tengano alla mia salute mentale più di quanto ci tenga io stesso medesimo. All'uscita nelle sale non ero riuscito ad andare a vedere questa palese trasciata con i The Jackal, perché il cinema più vicino era diverse decine di chilometri da casa e seriamente non ne valeva la pena fare tutti quei chilometri quindi eccomi qui ora a farvi la capatosta su Walls ho deciso che in questa prima parte parlerò in maniera più vaga e poi al suono del campanaccio compariranno i veri e propri spoiler dal punto di vista tecnico gli effetti speciali fanno il paio con Beyond Skyline questo non penso che sia né un complimento né un'offesa, semplicemente una constatazione. Quindi non sono così pessimi come potrebbe essere se non in certi frangenti dove purtroppo però sono palesi. Gli attori stranamente non sono male e anche la regia è interessante con certe riprese più moderne a cui il cinema italiano non mi sembrava proprio abituato. Quello che non funziona invece è qualcosa di più profondo e non è la trama, che comunque fa un po' acqua da tutte le parti, ma certe scene che dovrebbero essere comiche e invece risultano Risultano addirittura irritanti perché non funzionano a mio avviso per nulla. Non si capiscono e sono nervose, poiché i due attori si parlano sopra velocemente e risulta indecifrabile su cosa si dovrebbe ridere esattamente, oltre a quello che stanno dicendo. Risulta quindi un film palesemente incentrato sul mettere le figure dei The Jekyll sul grande schermo, anziché tenerle rinchiuse, diciamo così, su YouTube. Una scelta che va molto di moda in Italia, visti i trascorsi passati di YouTube. Non citatemi per piacere Game Therapy, Fuga di Cervelli o Paura 3D. In questo caso però il risultato non è così disastroso come si sarebbe pronti a pensare. La trama è semplice e se fosse quella del metafilm nel film dei primi due minuti di pellicola, cioè il vero per così dire addio fottuti verdi, sarebbe stato ancora meglio il risultato di una trasciata degna, a livello di un macete Kiss Again Godzilla in the Space. Purtroppo però mi sa che il 70% del budget è stato speso proprio in questi primi due minuti e 17 Pertanto ci si ritrova a Napoli, sulla terra, dove un plurilaureato con l'ambizione di fare il pubblicitario cerca di tirare avanti tra la madre il lavoro in un assurdo ristorante napoletano di un cinese e gli amici, anche loro in situazioni simili. Praticamente tutti i cliché più banali dei nostri giovani italiani sui 30 anni. Che non dico non siano reali, vedendo bene quelle situazioni io stesso, ma sinceramente qualcosa di meglio potevano trovarlo. Da notare che, come nel, nella serie L'età dell'oro presente su D-Play di cui ho parlato prima, si parla sempre di grafici e pubblicitari come se fossero la categoria più disagiata in Italia. E la cosa mi dà da pensare, abbiamo veramente un problema con i grafici pubblicitari e marketing? questo periodo? No, perché seriamente mi pare che con tutti i posti presi al servizio di politici o politicanti e i creatori di fake news dovremmo essere bellamente a posto a riguardo. svolta avviene quando Ciro viene rapito dagli alieni in orbita attorno alla Terra con una stazione di diverse centinaia di metri. Da qui ci rendiamo veramente conto che il budget è finito, poiché il robottone, quasi un Marvin della situazione, risulta molto gommoso e giocattoloso. Qui il nostro baldo giovane viene assunto da questi alieni come pubblicitario per realizzare un nuovo logo, visto che è stato assunto da questa azienda intergalattica di forniture energetiche. La comunità aliena ha un qualcosa in comune con gli alieni, alieni di Galaxy Quest, da gran che sono storditi, ma a parte la trovata delle mutande e cestini collegati alla dimensione X da usare come discarca, non c'è molto altro. Anche il capo degli alieni ha un modo di parlare leggermente irritante e man mano che la storia va avanti parla sempre con un inutile e sforzato accento nazista. Intanto Ciro ha creato con successo il nuovo logo dell'azienda passando da un quadrato ad un quadrato di angoli infiniti, che sia una semplice Gioco per far l- capire la banalità di talluni pubblicitari? Comunque, il problema è che c'è un debito di bollette da pagare, esattamente di 77 milioni di slots che la Terra deve appunto a questa agenzia di energia intergalattica. Se ovviamente la Terra non pagherà entro il prossimo giorno, verrà distrutta. Chiaramente i nostri eroi armati di fucili, per la dimensione X e tanta ignoranza, vanno sulla stazione a salvare la situazione. Ovviamente ci riescono, ma solo dopo essersi sorbiti, la scena più devastante, seguita da quella più gratificante che si sarebbe mai potuta vedere in questo film. Mi riferisco alla presenza di Gigi D'Alessio. Sì sull'astronave poiché in realtà è un alieno e per giunta si mette anche a canticchiare vi giuro che stavo per fracassare qualsiasi cosa avessi a portata di mano fortunatamente il regista e il sceneggiatore rendendosi conto della cazzata in mano che avevano fatto e che tutto questo avrebbe scatenato alla fine hanno deciso di inserire subito dopo una scena dove gigi d'alessio viene sparato da decine di proiettili del robottone gigante alieno così il cuore si placa e la calma torna regnare nel nostro animo stordito da tutto questo il film prosegue fino ad arrivare a una scoperta tragica che il debito era in realtà dell'equivalente di 37 euro e quindi i tre avventurieri estraggono dalle tasche i loro pochi euro e tramite una colletta salvano la situazione. Purtroppo però alla dimensione X giungono brutte notizie. Pensano che siano stati terrestri a riempirli di immondizie. Prego gli dei però che non si faccia un seguito di questo film. Come sempre, avete raggiunto e forse superato il limite di sopportazione nei miei confronti, quindi anche questa puntata la dobbiamo chiudere qui. Dal vostro AM è tutto e spero seriamente di parlarvi di cose migliori nelle prossime puntate. Perché ok, che bello ridere ogni tanto, ma questa estate è stata particolarmente avara di novità interessanti e anche nella scorsa puntata mi sono lasciato andare ad elogi non del tutto veritieri, a film e serie, solo perché sono arrivati in un periodo di magra fantascientifica. Ricordatevi quindi che potete... potete... Potete farmi sapere quello che pensate di queste recensioni e non solo sulla community di Fantascientificast ma anche sui miei social come Instagram e Twitter cercando Marco Taddia o più banalmente potete seguire i miei deliri sul mio canale Telegram MTI. Per concludere la vostra devastazione personale sul mio canale YouTube Marco Taddia dove raccolgo i miei itinerari di viaggio e presto arriverà un nuovo diario di viaggio qua in Italia. Magari passo nelle vostre terre e potete venire a discutere con me di persona. Come sempre grazie a Fantascientificast e a Domar che non de morte nel tenere aperta questa rubrica e grazie anche a tutti voi fantascientifichini che continuate a seguirci. Statemi bene, ciao!
2: Sono aperte le votazioni per il Premio Italia 2018. Se sei un elettore registrato, puoi sostenere Fantascientificast candidandolo per la categoria rivista o sito web non professionale. Ogni anno, dal 1972, il Premio Italia riconosce le eccellenze della fantascienza e del fantasy in lingua italiana. Racconti, romanzi, riviste e podcast naturalmente. Quest'anno vota per noi. Con te ci sentiamo fortunati. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito recast.media, su Facebook alla pagina fantascientificast, su Twitter sul profilo chiocciola fantascicast, sul nostro canale telegrammati.me barra fantascientificast, sulla nostra community telegrammati.me barra fsc community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo fantascientificast chiocciola i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE E56125359. Nessun bait e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
1: Ok, adesso stacchiamo il microfono, che altrimenti Omar fa come le altre volte e non taglia un bel nulla. Certo che se questi credono veramente che io mi guardi queste immondezze, prima di parlarne sono veramente degli amanti della fantascienza. Ma come si fa a vedere della robaccia come questa? Dai, assurdo! Sto fin poi è pagare per andarla a vedere al cinema, ma dai, dai, su, su...